0: Мой маленький эксперт готов обсудить немного мировых новостей.
1: Ты знаешь, я всегда готов узнать что-то новое. Что у нас сегодня на повестке дня?
0: Ну, во-первых, на саммите ЕС Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС. А Украина и Молдова даже были приглашены к переговорам о членстве в Евросоюзе.
1: Это звучит как большой шаг вперед для этих стран. Но как это повлияет на их внутреннюю политику и экономику?
0: Во-вторых, давай обсудим финансовую помощь для Украины и как вето Венгрии могло повлиять на принятие пакета помощи.
1: Интересно, как это все связано, но не могли бы мы сначала обсудить, что это за пакет помощи и почему Венгрия применила вето.
0: И наконец на климатическом саммите Коп 28 было подписано всеобщее соглашение, в котором прозвучал призыв отойти от использования ископаемого топлива к 2050 году.
1: Охо, это звучит как большое изменение, но я уверен, что мы справимся с этим. Давай начнем обсуждение. И, кстати, я уже не такой маленький. Мне уже 10 лет.
0: Недавно наткнулась на интересную подборку под названием «11 простых привычек заботы о себе для детей». И знаешь что? Я подумала, что они подойдут любому взрослому, особенно в этом декабре.
1: А что там за привычки?
0: Автор предлагает детям учиться отдыхать и находить время для уединения, пить достаточно воды, иметь под рукой полезные перекусы, принимать душ или ванну для снижения стресса, записывать свои эмоции, практиковать дыхание для самоуспокоения, дурачиться, танцевать под любимую музыку и быть физически активными.
1: Вау, звучит здорово. Но почему ты думаешь, что они подойдут любому взрослому? Это же для детей.
0: Да, но взрослые часто забывают о себе, заботясь о других. Например, я часто предлагаю своей дочке постоять под теплым душем и почувствовать, как вода смывает все тревоги и грусть прошедшего дня. И она всегда соглашается и после подтверждает, что да, после душа действительно намного лучше. Или я говорю ей, «Давай я построю тебе классный домик для чтения, где ты сможешь отдохнуть с любимой книжкой». И она всегда радуется, а потом устраивается в этом домике с бутербродом и книжкой и просит меня не беспокоить.
1: И ты сама так не делаешь.
0: Вот в том-то и дело, что нет. Я даю советы ребенку, но никогда сама не могу найти время на простые привычки заботы о себе. Не принимаю душ, чтобы снять стресс, не строю себе уютный домик для чтения и уж точно не медитирую.
1: Может, пора начать, ведь забота о себе – это важно.
0: Да, ты прав. Если мы не заботимся о себе, то и о других будет сложно заботиться. Это важный урок для нас всех, независимо от возраста. Мы должны учиться заботиться о себе, чтобы быть в состоянии заботиться о других. И это не только о физическом здоровье, но и об эмоциональном благополучии. Ты слышал о последнем саммите ЕС?
1: Да, я слышал об этом. Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС, верно?
0: Обе страны подали заявку на вступление в феврале 2022 года, а в июне им был предоставлен статус кандидата.
1: Интересно. А что насчет Венгрии? Я слышал, что там возникли какие-то проблемы.
0: О, ты в курсе? Да, венгерский премьер Орбан остался при своем мнении относительно Украины. Но в итоге канцлер Шольц предложил ему покинуть зал на время голосования. Он предложил ему выйти попить кофе, и Орбан с радостью согласился. Получилось, что Венгрия не воспользовалась вето и, будто бы не присутствовала, воздержалась.
1: Вот это поворот! Невероятно, что так можно было сделать.
0: Интересно, как это все связано. Но не могли бы мы сначала обсудить, что это за пакет помощи и почему Венгрия применила вето?
1: Да, я слышал, что Орбан воспользовался своим вето, и пакет помощи не был принят из-за Венгрии. Все страны ЕС были за, кроме Венгрии.
0: Верно. В январе на повторном саммите будет предпринята очередная попытка переубедить Орбана. Пишут, что в ЕС не исключают, что пакет будет принят без участия Венгрии на уровне межгосударственных договоренностей за рамками бюджета ЕС. Вопрос. Можем, когда хотим, или все-таки не можем?
1: Я слышал, что законопроект США, предусматривающий финансовую помощь Украине, Израилю и гуманитарную помощь Тайваню, еще не принят. Там все тяжело.
0: Да, ты прав. Ждем и надеемся на лучшее. На саммите ООН по климату COP28, который проходил в Дубае, было подписано всеобщее соглашение. Организаторы называют его историческим. И знаешь, почему они так считают?
1: Я предполагаю, что это связано с каким-то важным решением. Возможно, они наконец-то решили заняться главной причиной климатического кризиса —
0: Впервые в финальном соглашении климатического саммита он прозвучал призыв отойти от использования ископаемого топлива к 2050 году.
1: Интересно, как они сформулировали этот момент. Ведь вокруг ископаемого топлива всегда много противоречий.
0: О, это было действительно сложное соглашение. Некоторые настаивали на полном избавлении от ископаемых топлив, а другие отрицали необходимость упоминать их вообще. В итоге был найден компромисс, который звучал примерно так. Мы призываем всех отойти от ископаемого топлива в энергетических системах справедливым, упорядоченным и равноправным образом, ускоряя действия в это критическое десятилетие, чтобы достичь чистого нуля к 2050 году в соответствии с научными данными.
1: Вот это звучит внушительно. Но вопрос. Верит ли кто-нибудь из присутствовавших на COP28 в чистый ноль к 2050 году? Как это может выглядеть? Дойдем ли мы до глобального анархопримитивизма? Станет ли экофашизм господствующей философией планеты Земля?
0: Ха-ха, ты всегда задаешь такие интересные вопросы, но, увы, на них у меня нет ответов. Давай дадим нашим слушателям 10 секунд на размышления. Давайте поговорим о последней прямой линии Путина. Я наткнулась на интересный комментарий на сайте Карнеги, который, кажется, точно попал в суть. В общем, Путин использовал эту пресс-конференцию для стабилизации общественного разговора. Не самая радужная перспектива, но звучит правдоподобно, не так ли? Но вот что меня по-настоящему шокировало. Кажется, одним из приоритетов следующего срока Путина станет военно-патриотическое воспитание. Он несколько раз повторил, что войны выигрывают учителя. Значит ли это, что образование станет еще более политизированным и милитаризированным? И что консерватизм будет усиливаться? Это страшно подумать. А еще мне запомнились те кадры с провокационными вопросами, которые ты мог видеть после прямой линии. Они не показывались по телевизору, но были в прямом эфире в интернете, видимо, чтобы привлечь внимание оппозиционно настроенных людей. Видимо, чтобы они делали скриншоты, репостили и обсуждали, придавая вес этому фарсу. Потому что, похоже, разговоры Путина с народом становятся все более скучными и бессодержательными. И нужна какая-то интрига, и просмотры тоже нужны. И вот вопрос для знатоков. Если все, абсолютно все начнут игнорировать Путина и не будут писать и говорить о нем вообще ничего, исчезнет ли он? У вас есть 30 секунд на ответ. Ну что, готовы? Ты когда-нибудь задумывался, может ли сериал превратить россиян в гопников? Это вопрос на миллион, мой юный друг.
1: Интересный вопрос. Но что ты имеешь в виду?
0: Ну вот есть такой материал, где приводятся воспоминания людей, детство и юность которых прошли в Казани в 80-90-х годах. Они говорят, что гопническая составляющая ощущалась в городе и тогда, и сейчас. Один из них даже сказал «эта гопническая составляющая ощущалась в городе и тогда, и сейчас, в общем. За это я Казань и не люблю. Меня эта тема триггерит, поэтому не хочу смотреть. Ненавижу, как я это ненавижу».
1: Это звучит довольно серьезно. Но как это связано с сериалами?
0: Один из моих читателей, который вырос в набережных Челнах, что недалеко от Казани, рассказал, что в одном из сериалов все до мелочей из его детства. Даже попрыгай, чтобы мелочь в карманах услышать, как звенит, и отобрать. В 90-х и начале 2000-х в набережных Челнах действовала ОПГ «29-й комплекс». Одна из крупнейших и наиболее могущественных ОПГ России того времени.
1: Возвращаясь к нашему вопросу, сериалы, как и любое произведение искусства, отражают окружающую нас действительность. Они могут показать нам прошлое, но не могут превратить нас в кого-то другого.
0: Искусство отражает действительность, но не определяет ее. Так что, дорогой слушатель, не бойся смотреть сериалы. Они не превратят тебя в гопника. Но помни, что искусство может быть зеркалом общества, и иногда это зеркало может отражать вещи, которые нам не нравятся.
1: И помните, ребята, всегда важно подходить к любому искусству с открытым умом и готовностью учиться.
0: И что насчет ситуации в Беларуси? Оказывается, там тоже есть своя драма. Председатель КГБ Беларуси заявил, что в Польше действует 7 отрядов, которые готовятся к захвату объектов и терактам в Беларуси.
1: Это звучит серьезно. Но это еще не все, верно?
0: Точно, мой умный коллега. Лукашенко заявил о задержании 20 групп террористов.
1: Подожди, 20 групп. Если в каждой группе хотя бы по 2 террориста, то это 40 человек. Хотя, можно ли считать двоих группой? Или их правильнее называть пара террористов? В таком случае в группе должно быть минимум три человека. Итого 60 террористов.
0: Вот это ты разобрался. Но ты спросишь, да, зачем ты решал эту задачу? Некоторые вещи невозможно объяснить мой умный коллега.
1: Ничего, что я вставлю свои пять копеек. В Беларуси также происходит много интересного.
0: В Бресте мужчину приговорили к году тюрьмы за то, что он в комментариях назвал Лукашенко словом, которое означает «балабол».
1: Что это было за слово? У вас одна секунда на ответ.
0: Интересно, какие еще новости из мира политики и экономики ждут нас. Говоря о новостях, нашли ли ты ответ на вопрос про слово «оскорбляющее Лукашенко»? В то время как ты размышляешь, давайте переключимся на другую тему. Есть удивительная новость из Европы про себестоимость сардельки. Давайте разберемся в этом.
1: О, сардельки! Я обожаю их! но почему они вдруг стали новостью?
0: Ну смотри, мой маленький экономист.
1: Эй, я вовсе не такой уж и маленький.
0: Извини, но телерадиокомпания компания RBB в Германии сообщает, что себестоимость сардельки в настоящее время составляет около 2,70 евро. Это делает невозможным предложение цены в 3,50 евро, которое обычно ассоциируется у немцев с этой уличной едой.
1: Так, стоп, стоп, стоп. Ты говоришь, что сарделька стоит больше, чем обычно продаются? «Это же невозможно!»
0: «И вот теперь брат Вурст в булке стоит 6 евро. Мы ездили на рождественский рынок в городке Винчестер под Лондоном, и моим самым большим впечатлением был этот краснолицый мужчина, который жарил на костре шашлыки с маршмеллоу всего за 3 фунта 80 штук».
1: Фото отредактированная часть реплики. «Но почему он краснолицый? Может, он просто много времени проводит на солнце?»
0: «На фото не видно, но, поверь мне, он был сильно покрасневший». И обрати внимание на вентилятор на уровне его лица. Почти комфортные условия труда.
1: Аго, это звучит как тяжелый труд. Но я все еще не понимаю, почему сардельки такие дорогие.
0: Вот и я задаюсь вопросом: Сколько должна быть себестоимость сардельки, чтобы хот-дог стоил 3,50 евро? Подумай над этим. Undes Mossar. Итак, мы обсудили цены на сардельки. Но что насчет предсказаний? У меня есть интересный материал от Euronews о предсказаниях Нострадамуса.
1: О, Нострадамус! Это тот парень, который жил в 16 веке и был аптекарем, верно?
0: И его предсказания всегда вызывают большой интерес. Например, Euronews ранее публиковали материал о предсказаниях Ванги, который имел большой успех. Поэтому они решили продолжить и рассказать читателям о предсказаниях Нострадамуса.
1: Интересно, что они обнаружили.
0: Статья написана довольно поверхностно. Больше для развлечения. Но есть один отрывок, который заставил меня смеяться они пишут «Прежде чем мы расскажем вам о грядущем годе, стоит помнить, что прорицатель нередко ошибался». Так конец света должен был наступить еще в 1999 году, а уходящий 2023 должен быть годом пришествия Антихриста, Конечно, до конца года осталось немного, и «Князь Тьмы» вполне может себе позволить испортить нам праздники, но будем надеяться, что его час еще не настал.
1: Вот отредактированная часть реплики. Но вот вопрос. Возможно ли испортить уже испорченное?
0: Да уж, интересный вопрос. Давай подумаем над этим в течение 7 секунд.
1: Нострадамус предсказывал многое, но не угадал, что мы будем обсуждать его предсказания в нашем шоу. Ха-ха!
0: Но вот вопрос. Возможно ли испортить уже испорченное? Это было забавное обсуждение о предсказаниях Нострадамуса. Но говоря о предсказаниях и неожиданных событиях, мне напомнило эту историю, которую мне недавно рассказала одна мама о ее дочери и ее приключениях в школе.
1: «О, звучит увлекательно, рассказывай!»
0: Неделю назад эта девочка и ее друзья получили в школе красную карточку. Они, выполняя секретную миссию, покинули территорию школьной площадки и зашли в школу через черный ход. Их поймали на лестнице.
1: «Ой, звучит, как сцена из шпионского фильма. И что случилось дальше?»
0: На следующий день, во время большой перемены, пока одноклассники играли на улице, эта удивительная пятерка отсиживалась в классе. Девочка была расстроена этим инцидентом.
1: «Ну, это понятно. Никто не любит наказания.
0: В тот же день она долго втолковывала мне следующее. «Мама, Джейван на меня плохо влияет! Он заражает меня своей плохостью, а я не могу передать ему свою хорошесть! Это все он придумал! Это была его миссия!» Но мне все равно нравится с ним играть. Если бы произошел апокалипсис, то я бы хотела, чтобы на земле остались я, Кит и Джейван. Ну и ты. И папа, и бабушка, и дедушка. В общем, все. Ахаха.
1: Ой, эти дети. Всегда умудряются нас развеселить.
0: Мама, мисс Энта сказала, что я и Кит лучшие ученики в классе. Ого, хм, так и сказала. Перед всеми? ну у нет. Просто я... Ну-у-у... Я подошла к ней и сказала, что я embarrassed, мне стыдно из-за красной карточки, потому что я правда embarrassed. А она сказала, чтобы я не переживала и что мы с Китом лучшие ученики класса.
1: Она точно знает, как удивить. Впечатляющая девочка.
0: Та меня впечатлила, что дочка смогла понять свои чувства, сформулировать их и поделиться с учительницей. Почему я так не умею? Может, потому что у меня нет учительницы?
1: Ну, ты всегда можешь со мной поделиться.
0: Друзья, было бы замечательно, если бы вы начали поддерживать Экспрессо ежемесячно через Patreon или Бусти. Или, если вам удобнее, можно сделать это единоразово через PayPal или Револют. Большое вам спасибо. I Сегодня столкнулась с кулером и начала изучать OpenAI. Ты знаешь, что это такое?
1: OpenAI? Это искусственный интеллект, верно? Как в тех научных шоу, которые я люблю смотреть.
0: Верно. OpenAI занимается искусственным интеллектом и разработали большой тьюториал по промпт-инжинирингу, который позволяет обучать ИИ понимать и генерировать текст.
1: Вау, это звучит сложно, но интересно. Но давай больше не будем обращаться друг к другу как взрослый и ребенок, ладно?
0: Кстати, ты знаешь, что на Netflix вышел новый мультсериал Carol and the End of the World?
1: Новый мультсериал Carol and the End of the World? Нет, не слышал. О чем он?
0: Я тоже еще не смотрела, но трейлер привлек мое внимание. Это какая-то экзистенциальная тема.
1: Экзистенциальщина? Это что-то вроде философии.
0: Экзистенциальщина? Это что-то вроде философии?
1: Что еще у тебя на уме?
0: Еще я хотела тебе показать трейлер фильма «The American Society of Magical Negroes». Это фильм с множеством троллинга белых людей и много милоты. Весной выйдет.
1: Звучит забавно. Обязательно посмотрю трейлер.
0: Отлично. И еще одна вещь, о которой я хотела поговорить, это картинка, которую я видела. Она была смешной, но ситуация, которую она описывала, была страшной.
1: Интересно, что за картинка это описывает.
0: Это была картинка, на которой показано, как все люди в мире ведут себя одинаково. Это было смешно, но и страшно одновременно.
1: Понятно. Спасибо за интересные истории. Не могу дождаться, чтобы узнать больше в следующий раз.